0: Halo, semua balik lagi di podcast Ngawangkong episode ke-16. Oke, di tanggal 1 Mei 2020. Berpapasan dengan uh, hari buruh ya. Sekarang jam mau jam 7 malam ya. Ini di bulan Ramadan. Uh, udah udah banyak banget padahal ada tema-tema yang bisa kita obrolin dari awal. Cuman gua nggak ngetik sama sekali <laughs> kita bakal ngomongin tentang ini aja deh um, apa ya? sedikit uh, basi sih bukan basi ya apa ya menegangkan mungkin ya karena um, sampai saat ini korban masih terus bertambah yep covid 19 uh, apa ya Gue bingung <laughs> Berawal dari mana ya Soalnya udah mumet banget Maksudnya gini eh, Pandemi ini bikin gue mikir banyak banget Kayak Deg-degan iya, pusing iya Gemes iya, kesel iya Sedih iya, takut iya Segala macem tuh ada Dan kita bakal coba ngebahas ini Kita breakdown dari bulan-bulan sebelumnya Karena emang Udah lama banget gua enggak ngapa podcast dan tema terakhir itu sepedaan dan sebenarnya sebenarnya waktu kita gua sama Chandra ngomongin tentang sepedaan itu tuh udah ada Covid, udah ada udah agak agak ramai dan eh uh, masih fine-fine aja gitu di Cianjur, tapi sekarang udah berbeda. Astagfirullah, oke. Kita mulai aja. Jadi tuh awalnya kan udah akhir Desember kemarin kan COVID tuh kan. Akhir Desember makanya uh, dinamain COVID-19. 19 tuh dari uh, tahun 2019. Akhir tahun kan. nah <tuh> Biasa belum, belum ada rame-rame cuman kayak oh ada virus nih di Cina yang awalnya dari uh, hewan. Terus orang-orang mulai komentar tuh makanya jangan makanan Hewan yang aneh-aneh, coba jadi kan jadi penyakit. Nah kita tuh disi, da, dari dari awal bukan kita sih gua gua sebagai yang tahu beritanya, gue cuma mikir kayak, iya sih ngapain sih makanan makanan yang aneh kayak gitu kan hewan-hewan kayak anjing dimakan kelawar dimakan, ya ampun, emang gak ada makanan lain apa gitu kan. Emang di bulan apa bulan sebelumnya pun di Instagram gue sempet beberapa kali liat postingan yang Orang-orang di uh, Cina sana itu kayak makan kayak uh, makan anak-anak tikus yang masih merah itu sama sama arak gitu ya dimakan hidup-hidup. Ya ini maksudnya ngapain gitu? Kok ada muncul di feed gua gitu? Kalau ngomongin kalau ngomongin teori konspirasi ini bisa jadi masuk aja. Cuman gua males ke arah sana. Gua bakal ngomongin tentang apa yang pernah gua alamin beberapa. Bulan kebelakang ini dari awal tahun 2020 sampai bulan Mei ini, okay? Di bulan Januari, gua masih fine fine aja, gua masih bisa jalan-jalan ke Jakarta, gua main. Terus uh, itu masih masih orang-orang mungkin enggak terlalu banyak orang yang tahu tentang masalah COVID ini gitu. Dulu namanya bukan COVID pertama kali keluar itu masih uh, SARS, uh, coronavirus. apa ya yang yang novo eh apa sih gitulah jadi si virusnya masih baru virus yang turunan dari uh, virus corona karena kan corona itu induknya ya misalkan dari renatan keluarga si, si virus ini tuh uh, yang uh, nama nama inti virusnya tuh kayak virus corona gitu cuman ini tipe baru gitu kan bukan sars bukan mers tapi ini baru Dan ternyata setelah banyak korban di Cina sana ditemukan bahwa memang e, nyerang saluran pernafasan. Jadi ini tuh mirip-mirip SARS lagi tapi kita ingat kan tahun 2000-an dulu SARS itu nyerangnya ke unggas. Banyak unggas yang mati yang hancur itu kayak peternak-peternak unggas kayak ayam, merpati yang kayak gitu tuh pada ambruk karena memang virusnya. di antar hewan gitu. Belum ada berita bahwa virus itu eh apa namanya? menular dari manusia ke manusia. Kalau nggak salah dari hewan ke manusia ya, tapi gue tahu ya. Lupa udah lama banget itu tahun 2002, 2003 kalau salah. Jadi eh ramenya itu beda gitu. Nah, isi virus ini mirip banget sama virus, eh, sama virus SARS, jadi nama akhirnya adalah SARS-CoV-2. Jadi ini adalah Uh, virus SARS uh, turunan coronavirus versi 2 di mana ini lebih mematikan kenapa karena virus ini melural menular dari manusia ke manusia dan ini itu benar-benar apa ya istilahnya gini lah virus itu nggak bisa ke, berjalan sendiri gitu virus itu butuh inang dan uh, apa ya enggak gak terlalu surprise sih bahwa manusia itu enggak pernah diem jadi mereka membawa virus ini sehingga akhirnya yang asalnya di Wuhan Cina menjadi penyakit yang hampir seluruh negara di dunia ini kena makanya nama eh, makanya sekarang statusnya jadi pandemik gitu kan bahwa penyakit ini di waktu yang sama diderita oleh beberapa negara bukan beberapa hampir sebagian besar negara di dunia belahan dunia tuh kena virus ini gitu kan Januari masih biasa biasa ya. bahkan di negara-negara asalnya ini masih biasa biasa aja. Tapi mulai ke pertengahan dan akhir bulan Januari masuk ke Februari itu udah mulai e, berita-beritanya mulai mengerikan. Kayak pasen-pasen yang gelimpangan di jalan, terus awal bulan Februari gue masih gue masih ke Jakarta nggak masalah ya. Itu tuh korban-korban mulai ada di negara-negara di luar Cina. Kalau enggak salah di Iran, di Itali, di pokoknya negara-negara di luar yang akhirnya orang-orang udah mulai waspada nih. Bulan Februari orang Indonesia malah ngebecandain, ngebecandain bahwa uh, corona, virus corona mah gak akan pernah masuk sini. Dia mah uh, nanti uh, apa namanya? dia malu sendiri ke sini akan Nggak akan diladenin gitu Maksudnya orang Indonesia emang kuat-kuat Jorok-jorok itu nggak akan pernah kena sama corona Dan akhirnya di bulan Maret kalau nggak salah 20 Maret Di tanggal 20 Maret Indonesia itu Sebelum 20 kalau nggak salah Dapet Apa namanya Pasien pertama covid Yang di Depok Itu udah mulai rame nih Karena ternyata ee, Mereka tertular dari Malaysia Dan belakangan gue tahu ternyata malah kebalik Orang Malaysia itu yang tertular Orang Indonesia Jadi Artinya Kita duluan yang ada Virusnya cuman nggak kedetek Gitu kan udah banyak Gak tahu banyak atau enggak tapi udah ada orang yang Menularkan virus itu Artinya dan bahkan pasien pertama itu bukan uh, bukan imported case. Artinya bukan case yang datang dari luar, orang yang sakit dari luar datang ke sini bukan. Ternyata orang luar pun tertular oleh kita. Berarti kan local transmission gitu. Alhamdulillah, Isa. Gitu kan? Eh uh, gue gua bakal pause dulu deh. Oke. Okay? Nanti bakal gua sambung lagi. Oke, lanjut lagi. Jadi, tadi sampai mana? Gue <guluh>, lupa. Oh, eh kita tuh udah mulai e, local transmission gitu. Jadi, sebenarnya udah ada beberapa kasus di Indonesia, cuman tidak terdetek gitu kan. Eh, kita percepat aja. <guluh>, Januari, Februari, ya, Maret, Maret tanggal 3. Oh, awal Maret kalau nggak salah. Nah, di Cianjur tanggal per tanggal 19 Maret kalau nggak salah. itu uh, pak bupati kita, papa lt kita, ngebilang bahwa kita udah mulai uh, work from home untuk menjaga jarak dan waktu itu jadi ada hal ada hal menarik di sini yang bikin gue akhirnya benar-benar concern sama permasalahan ini. dari awal mula gue langsung kayak tancap gas, gue ngerasa beda sama orang lain. kenapa? karena ada pengalaman yang uh, mesti gue sampaiin di sini gitu. Jadi di tanggal 19 itu kita mulai work from home, kita mulai bikin jadwal buat piket di kantor. Uh, suatu ketika kalau nggak salah itu di hari Senin Gue masuk dan waktu itu masih ada istilah yang pakai masker itu cuman yang sakit doang. Karena gitu kan karena memang waktu itu masyarakat udah mulai panik tuh. Hand sanitizer Surgical mask, terus um, uh, obat-obatan, multivitamin, maybe. Tapi yang jelas itu tuh kayak panic buying gitu. Jadi orang-orang pada beli sampai harga. Kalau misalkan kita cari di uh, marketplace kayak Tokopedia, Shopee, gua sebut namanya bodo amat. <laughs> uh, itu tuh udah mulai enggak masuk akal harganya gitu kan. Terus kalau di warung-warung atau misalkan di toko-toko Kalfamart, Indomart dan gue sebutin lagi namanya Bodan. Itu tuh udah mulai susah juga gitu. Lalu bermunculan orang-orang yang ngejual dengan harga yang enggak logis, nggak pakai otak gila parah. Akhirnya pemerintah bilang, yang pakai masker cuman yang sakit doang, yang sehat nggak usah katanya. Makanya waktu itu gue di ruangan enggak pakai masker. Oke, okay. oke. Okay. Untuk cerita selanjutnya gue bakalan uh, ngasih samaran buat orang-orang yang bakal gue ceritain di sini karena mungkin uh, untuk saat ini uh, identitas mereka masih harus gue amankan jadi gue bakal cerita aja uh, sebisa mungkin ke kalian apa yang gue alamin di awal-awal eh uh, social distancing ya waktu itu namanya masih social distancing belum belum physical distancing gitu kan. Di hari Senin uh, Gue kedatangan beberapa orang yang memang uh, waktu itu masih biasa aja gitu. Kita belum, belum 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 sampai 100. Confirm case belum sampai 100 di Jakarta. Masih puluhan, masih puluhan. Gua masih puluhan, ga lebih dari 50. Uh, kita masih fine-fine aja cuman panik buying udah mulai dan then... Waktu itu ada datang orang ke ruangan dan uh, bersin-bersin Bersin-bersin biasa, uh, alergi Setelah itu beberapa hari kemudian uh, Udah mulai bener-bener panik Posisi gue di rumah Waktu itu gue lagi work from home Pagi-pagi beres makan, gue ditelepon sama orangnya Terus dia bilang, uh, hadian sorry banget aku juga nggak tahu katanya ada kabar yang gak enak dan mungkin lu harus uh, harus uh, menentukan maksudnya harus nganggil ngambil sikap yang tegas maksudnya uh, orang yang sama dia beberapa hari kebelakang itu dari mulai tanggal 12 itu bareng terus ternyata pos- positif corona Dan orang yang gue ceritain bersin-bersin di ruangan itu adalah Orang yang ngabarin ke gue itu Jadi auto ODP sebenarnya. Dan harusnya kalau waktu itu udah ada rapid test Itu harus sudah wajib dirapid test Karena memang harus dilacak kan orang yang positif itu kan Nah tapi waktu itu kita udah koordinasi sama tim covid tempat kerja dan nggak uh, ada celah untuk dirapit tes makanya hal terbaik waktu itu adalah kita menjauhi orang-orang sekitar kita dulu kita pakai masker kita mengejauhi orang-orang sekitar situ kita ngitung kita ngitung uh, pertemuan terakhir gua sama orang itu itu ada di tanggal 12 berarti 12. 14 hari dari tanggal 12 Gue harus udah mulai physical distancing sama orang-orang Termasuk ibu gue yang ada di rumah gitu Dari situ gue langsung pakai masker tiap hari Gue udah panik banget mintain masker ke tempat kerja gue Terus kayak gue udah pisahin piring sendok Terus gue cuci beda dengan alat makan yang lain Uh, gue udah mulai cari alasan buat gak masuk kerja Kayak misalkan sakit perut atau apa Yang penting gue bisa ngasih jarak selama 14 hari itu gak ketemu sama orang lain gitu Dan tegang banget sih Tegang banget sih Tiap hari jam 10 olahraga olahraga uh, uh, Apa namanya uh, Berjemur Tiap hari gue tanyain Uh, ibu gue Sesek gak Batuk nggak, Panas nggak. Tiap hari gue nggak tenang Selama 14 hari itu gue nggak tenang sup, gak, Tidur gue nggak nyenyak Tiap bangun gue terus tanyain kondisi ibu gua, Karena yang gue takutkan itu bukan gue Tapi orang tua gue gitu kan Mana itu satu-satunya lagi kan um, Singkat kata Udah mau memasuki hari ke-14 Alhamdulillah, ibu gua sehat, gua sehat dan teman gua ini yang ngabarin gua itu, dia udah ngetracing siapa aja orang yang udah ketemu sama orang yang positif itu dan dia juga tanya mereka tiap hari gimana kondisinya gitu kan. Sampai akhirnya mereka yang dia tracing itu di di eh uh, alhamdulillah ber, uh, bersih, nggak ada gejala sama sekali. Dan yang paling penasarannya itu karena kita nggak dites. Karena setelah hari itu, itu banyak banget kabar bahwa ada orang tanpa gejala. Memang gitu loh. Dan itu yang paling menakutkan. Buat gue pribadi, kenapa akan menjadi dosa besar. Kalau misalkan akhirnya gue adalah orang tanpa gejala. Tapi gue menularkan ke orang-orang yang udah lanjut usia. Yang dimana mereka punya penyakit bawaan atau komorbit yang mungkin bisa jadi lebih dari satu Ada yang jantung, ada yang diabetes kan Terus ditambah lagi gue tularin tuh covid-19 tuh Yang kebanyakan persentase e, kematian lebih tinggi tuh orang-orang yang seperti itu Dan gue ngebawa virus itu, gue takutnya kayak gitu apa bahkan waktu itu gue ditanya waktu hari Jumat gue udah mulai gak, gak Jumatan ustanya sama teman gue, kenapa nggak jumatan, uh, bro, lu kan tahu bro, lagi rame covid 19 bro, gitu kan. Iya terus kenapa bro, bla 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 bla. Ya gue jelasin aja, gue takutnya bukan cuma tertular tapi nularin kita kan nggak tahu siapa yang punya virus ini sebelum tanda tandanya keluar sama 14 hari itu, makanya kita harus uh, physical distancing, gitu kan. Mungkin orang lain gang ngeh karena mereka merasa fine fine aja. beda sama gue dari yang dari awal physical distancing itu keluar dari pemerintah gue udah jadi odp gue udah deg-degan sekali gitu kan selama 14 hari gue memisahkan diri menjauhi orang-orang karena gue takut menularkan karena itu bakal jadi dosa besar banget buat gue kalau misalkan gue menularkan virus ini ke orang lain lalu orang lain pun menularkan virus itu, itu kayak mlm cuy saling nular menular dan gue takutnya itu dicatat menjadi amal yang buruk buat gue gitu. Amit-amit kalau misalkan apa ada yang meninggal karena uh, bawaan gue nularin ke mereka gitu kan. Makanya gue selalu tegesin, anggap aja lu bawa virusnya. Jangan mentang-mentang lu sehat, lu ngerasa kita fine-fine aja gitu. Waktu itu gue mainin tera, uh, maksudnya waktu itu gue terapin istilah uh, Kalau ketemu orang lain, waktu 14 itu 14 hari itu reset lagi, reset lagi gitu kan. Jadi nggak 14 hari lagi, lu ketemu orang jadi nol lagi aja gitu kan. Dan terakhir-terakhir itu, kalau nggak salah Kemenkes bilang waktunya udah lebih sempit, enggak 14 hari, tapi cuma 7 hari itu udah langsung keluar tanda tandanya gitu kan. Makanya kenapa gue bener-bener concern dari awal. gue bikin leaflet, gue bikin media-media lain, gue bi- bikin bl- gue blow apa ya media-media yang memang menunjukkan bahwa ini tuh kejadian yang penting buat kalian tahu, kalian harus aware sama ini gitu. Gue bukan nakut-nakutin gitu, tapi ini ada. Gitu. Kalian harus dengerin apa kata pemerintah, anjuran pemerintah gitu. Karena masih banyak banget orang yang nggak ngerti ini tuh apa sih flu biasa atau apa gitu. Ini tuh nyata. Korban tiap hari bertambah pertambahannya banyak Dari yang gue mulai tahu eh, Di bawah 50 Korban waktu itu eh, di, Dijelasin korban nomor 1 Korban nomor 2 Dan akhirnya kita tahu Sampai tanggal 1 Mei ini Udah hampir 10.000 ribu apa? Udah lebih ya 10.000 ribu yang positif covid di Indonesia Sebegitu cepatnya Ini virus Menular tapi kenapa orang-orang masih acuh-ngacuh Mereka masih berkumpul Gue nggak ngerti kenapa Separah itu Tapi Ya mungkin gue lebay Karena memang dari awal gue udah ODP Hidup gue udah ngeri banget Udah gue parna sendiri gitu kan Udah ngerasain gimana nggak Nyamannya jadi seorang ODP gitu Dan akhirnya banyak orang yang Konsul ke gue maksudnya Lebih banyak orang yang konsum bukan tentang virusnya Maksudnya bukan tentang Seberapa jahat virus ini Kalau udah ada di tubuh manusia Tapi lebih ke dampaknya Banyak teman-teman gua yang e, Punya usaha Kayak ngebuka kafe Atau ngebuka kedai Itu nanya ke gue Maksudnya Menurut gue Atau mereka nanya ke gue eh, Menurut lo kita harus ngapain nih Kita gak boleh buka toko sedangkan toko tuh harus dibayar. Masa kita disuruh diem di rumah terus ini yang bayar siapa gitu kan. Belum lagi pegawai-pegawainya belum lagi bahan baku yang enggak mereka yang berhasil mereka jual gitu kan. Dan gua mencoba... Jelasin sejelas-jelasnya karena memang gue juga suka nontonin si Dokter Tirta ya dan Dokter Tirta pun permasalahannya nggak jauh dari itu pertanyaan-pertanyaan dari lingkungannya gitu tentang dampak ekonomi dan semuanya memang hancur gitu ini tuh nggak nggak kayak acara gitu acara yang kayak nutup dulu sosial biar beberapa hari ke depan 14 hari ke depan Jangan ada dulu kegiatan. Itu bukan acara. Bukan konser. penutupan jalan. Blokar. Bukan. Ini tuh pandemi. Pandemi. Ini tuh bencana. Kita nggak tahu ini berhentinya kapan. Ini cuma salah satu cara. Biar si virus itu. enggak terlalu cepat penyebarannya. Biar orang yang sakit. Bisa tertangani dulu di rumah sakit. Jangan sampai orang yang sakit. Berbonong-bonong ke rumah sakit. Sampai rumah sakit pun enggak gak, 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 gak. Apa enggak Gak. gak, gak. ga gak bisa nanganin semuanya jangan sampai kayak gitu ngeri juga bos gitu loh jadi ya gua kasih tahu mereka ada yang balik ngambek ke gua ada ada yang kayak kita cuman berdebat kecil ada ada yang akhirnya kita diskusi positif ada banyak dan akhirnya Sampai podcast ini gue bikin Itu di Cianjur ada 3 kasus positif Satu meninggal dan dua dalam pengobatan Untuk pasien-pasien PDP Itu juga cukup banyak dan bahkan Ada yang meninggal juga eh, ODP Ada yang meninggal bahkan ODP Orang yang dia datang dari Bandung yang ke Cianjur Lalu meninggal Ya, gue nggak tahu meninggalnya kenapa, tapi status dia ODP dan itu pasien apa maksudnya orang dengan status ODP pertama yang meninggal di Cianjur. Gitu, makanya gue kasih tahu kenapa gue bawel banget gitu di medsos, gitu di di, di Instagram, di di WhatsApp, gitu. Kenapa? Karena keparnoan gue dimulai dari awal, coy. Selama mungkin tiga minggu berturut-turut, dua minggu itu kayak gue harus isolasi kan, selama dua minggu. Nah, sama 2 minggu itu tuh gua gua nyenyak tidur, cuy. Setiap malam gua nge- mimpinya corona, corona, corona mati, mati, mati. Setelah 14 hari gua berusaha kayak alhamdulillah gua nggak kenapa-napa gitu kan. Tapi udah terbiasa dengan hal-hal yang menakutkan itu akhirnya masih berlanjut mimpi buruk itu ke beberapa minggu selanjutnya, beberapa hari selanjutnya gitu dan itu nggak enak, apalagi ketika bangun dan melihat fakta bahwa di lingkungan gue masih fine fine aja orang-orangnya gue cemburu gue pengen kayak mereka tapi gue tahu ngerinya kayak apa gitu kan dilematis banget kan pusing gue harusnya gimana akhir sampai akhirnya ada titik di mana gue capek buat masih tahu mereka bahwa ini tuh nyata ini tuh menakutkan kita harus siaga kita nggak boleh panik tetap uh, ber Uh, berpola hidup yang bersih dan sehat tetap pakai masker, jaga jarak Gak pada didengerin gitu Bahkan pemimpin uh, daerah sendiri pun Gue beberapa kali ada keputusan atau tindakan dia yang kurang enak di hati Jadi mendek sendiri, ini kenapa kok gini sih gitu kan sampai akhirnya gue nggak bikin pot case nggak bikin apa gitu bingung mau mulai dari mana gue ada dalam ketakutan sampai sebenarnya gue bikin daily journal harian gitu kan daily vlog lah gitu kan mini mini gitulah mini vlog short short movie gitu short vlog gitu di instagram di instagram tv itu tuh cuma bertahan sampai hari keempat kenapa karena hari kelimanya nya gue dikabarin Yang bahwa Gue Itu Otomatis jadi ODP waktu itu Jadi gue nggak ngerekam lagi <laughs> Dan update nya sekarang Di rumah sakit gue yang awalnya Cuman 5 uh, Ruang isolasi yang uh, Yang Proper buat Covid Itu udah penuh semua dan rencananya ini bakal ditingkatin jadi 50 kamar isolasi. Udah gede banget ya. Nomornya gede ya, 50 kamar. Dan beberapa villa di puncak yang bakal dijadiin rumah buat isolasi buat para orang-orang yang dari luar kota yang pengen masuk ke Cianjur itu diisolasi dulu selama 14 hari di situ. Setelah fix 14 hari nggak ada gejala apa-apa mereka boleh ke daerahnya masing-masing di daerah Cianjur gitu Dan yang paling ngeri adalah pemerintah sudah menyiapkan 2 hektar tanah untuk makam korban covid-19 Kenapa? Karena beberapa kasus ternyata waktu itu pernah ada penolakan dari masyarakat atas eh, jasad Uh, atau iya uh, yeah, kotak peti mati covid 19 gitu sampai akhirnya di, di dibawa ke Bandung di makamnya di Bandung yang penyusut penyusut sebenarnya mereka nggak menolak cuman ternyata si korban ini adalah orang Jakarta yang katanya orang Cianjur yang nggak dapet lahan di Jakarta terus pindah ke sini Sebenarnya orang sini pun udah susah mau dikuburin di sini, apalagi orang Jakarta. Kenapa gitu? Minta surat keterangan sakitnya dari ambulansnya nggak bisa ngasih. Dan yang paling aneh mereka pakai hazmat. Jadi kan makin penasaran kan orang-orang. Dan kalau lu bisa dengar nih, yang harusnya physical distancing. Ini di sini nggak begitu diterapin. <gitu> sendiri. Kedengaran nggak nih? Oke, okay, itu masih ramai banget. Dan gue nggak masalah kalau selama kampung gue masih bersih ya. Orang-orangnya masih bisa jaga, uh, maksudnya masih tanggap gitu. Biar nggak terlalu stres sih. Ya mungkin gue yang terlalu parnoan ya. Aduh bingung mau ngomong apa lagi ya. Segitu aja lah pengalaman gue sampai bulan sampai bulan apa ini? Sampai bulan Mei. Mungkin depannya gue bakal agak padat dan temanya tentang COVID. Gue bakal ngabarin updatean dan bakal agak-agak pendek juga. Gak akan sepanjang ini mungkin. Yang jelas ini sejarah dan gue harus mendokumentasikannya. Ya minimal berupa file audio. Begitu teman-teman. Sampai jumpa di vlog eh vlog tuh kan. Sampai juga di sampai jumpa di podcast ngawongkong selanjutnya. Bye bye.